0: 今天要带来第一百七十二到一百七十三集《复活的死亡讯息》，对应漫画是单行本第二十五卷第两百四十三到两百四十五话。小五郎、原子及柯南三人前来热带乐园的滑冰场溜冰。原子环顾四周，到处都是看上去很不错的男人。小兰要他别忘了金吉贞。原子有些失落地说：“阿、啊、贞啊，与其说他是名王子。”更像是个伤痕累累的武士。他在出国之后就音讯全无，感觉好冷淡哦。我和小兰不一样，你是那种会一直默默等待老公回家的类型。小兰害羞又激动地回应道：“我才没有在等新一呢。”原子顽皮地说：“哎呦，我又没有提到新一。”两人的谈话都被站在一旁的柯南听得一清二楚。原子继续说：“好啦，你今天就教这孩子溜冰吧。”两人并不知道柯南是否会溜冰。柯南先是愣了一下，接着笨拙地滑倒在冰上。原子看出这小鬼应该是第一次溜冰。小兰伸出右手，温柔地扶起柯南，并想带着他一起溜冰。柯南看向小兰的双眼，感到有些害羞。不久后。三人在那遇到了几个人，分别是千金小姐一丹千寻、银行行员三泽康治、O.L. 佐野泉、家庭主妇小松赖子。小松提到他们一群人都是玩飞碟射击的好伙伴。所谓的飞碟射击，就是将小盘子抛上天，再利用猎枪射击。千寻提到。自从半年前那件意外事故至今，大家已经许久没见了。另一名叫织田国友的友人，请千寻不要再提及那件事了。接着，国友想先到附近抽根烟。原子觉得他长得真帅。千寻向其他人抱怨说，国友性格阴沉，说话又难听，认为他不合群。千寻说完便去了趟厕所。小兰及原子注意到，游客似乎越来越多了，大家都想欣赏烟火。原子提到，这里每晚七点都会释放烟火。佐野全说他想先到附近喝咖啡。康智表示自己有点饿，会在释放烟火前回来，请小松在这里等他。时间来到六点五十五分，千寻待在厕所里，似乎在等着谁前来赴约。一段时间后，原子前去上厕所，他注意到几名游客站在厕所前等候。厕所门口挂着一块告示牌，上面写着“厕所清洁中，请稍后”。另一方面，某个人举着一把猎枪，并将枪口指向千寻。原子在厕所外敲了敲门，询问里面的状况。突然，他听到烟火释放的声音。原子走向窗边，然而他并没有看到烟火，这令他感到有些扫兴。这时，他看见有个穿着连帽大衣、戴着口罩的人从厕所离开，脚上穿着溜冰鞋。烟火释放后不久，佐野泉、康志以及小松就回到溜冰场上与小兰及柯南会合。突然，所有人听到原子从厕所传来一声尖叫。柯南瞬间面色凝重，迅速溜冰离开，并冲向厕所。稍早之前，柯南还在小兰及原子面前滑倒，似乎对溜冰一窍不通。但当他听到了原子的尖叫声后，本能滑向现场。而这一幕正巧被小兰看得一清二楚。柯南来到厕所后，看见千寻被人用猎枪射击胸口而死，一旁墙上。还有个像是用鲜血所留下的英文字母 S。小兰在得知有命案发生后，立刻跑向停车场，想叫醒睡在车上的父亲。他对睡眼惺忪的家父说：“在滑冰场旁的厕所里，有人被杀害了。”然而小五郎却听成：“啊，穿着溜冰鞋的荞麦面店在厕所里滑倒了。”警方赶到后。木木又再次看到小五郎出现在现场，小五郎笑称：“这纯粹是巧合啦，是巧合。”木木有些无奈地笑着回应道：“呵呵，我要生气也生气不起来了。”高木推测，凶器肯定是这把放在死者身边的猎枪。佐野全表示，那把枪是他的，但他本应该要和大家的猎枪摆在一起。放在有电子锁的寄物箱才对。负责锁上电子锁的是小松，不过大家都知道密码。原子说明了刚才在厕所看到的一切，以及命案发生的经过。木木认为，凶手应该是利用烟火的声音来掩盖枪声，而死者身旁的那个用鲜血所留下来的英文字母 S， 肯定是凶手想嫁祸给佐野泉。因为佐野泉这个名字的罗马拼音开头就是 S， 柯南注意到猎枪枪口上似乎沾有什么黏黏的东西，小狼认为这应该是唾液。佐野泉表示他们三人根本不可能犯案，因为在第一发烟火释放时，几人就和小兰待在一块了。第一发及第二发烟火只相差十秒，当时只有国友。在溜冰场旁的椅子上，背对着烟火抽烟。柯南觉得死者似乎很怕冷，因为他明明就要被杀了，竟然还把手放在口袋里。高木从死者的口袋中取出一只手机，画面上并没有显示任何东西。柯南请他按下重播键，这样就能知道他最后和谁联系了。高木按下重播键后，看到最后一通号码。显示的是英文字母 K I X， 接着是八个井字号。柯南似乎对 K I X 这三个字母有些印象，却想不起来究竟是什么。原子有些落寞地从口袋中拿出自己的手机，然后对着屏幕说了句：“笨蛋。”所有人移驾到寄物室，换下溜冰鞋。小松坐在一旁哭泣着。他想起了那次的意外。佐野泉安慰他，要他振作点。康智记得，佐野泉在意外发生的那天并没有前来。佐野泉表示，那是因为自己感冒了才没有去。柯南听到了几人的谈话。小松说，他再也不敢玩飞碟射击了，不想和成田一样，因为擦枪走火而死。柯南在离开记物室后。偶然在途中发现地上有两条奇怪泛黑的红色痕迹，之后在死者前方的地上注意到一条不寻常的痕迹，他坚信这就是决定性的证据。在其他人准备将溜冰鞋拿去归还时，被待在厕所前的警方拦下。柯南趁此机会麻醉小五郎，并变身为他的声音说：“杀害千寻的人就是佐野泉。”凶手之所以使用自己的猎枪，又写下了那个 S， 目的就是为了要误导大家，利用一般人认为凶手不可能在现场留下对自己不利线索的心理，逆向操作为自己脱罪。凶手将枪口从死者口中转移到胸口，是为了让那个写字写得更有真实性，因为没有头部被轰掉的人还能用手写字的。而原子所听到的并不是烟火，而是枪声。只要利用五元硬币，即可模拟出烟火释放前的那几秒的声音。如果对着五元硬币中间的孔吹口哨，口哨声音就会变大，声音就像是烟火冲天时的咻。如果只有单一的枪声，就不会让人以为那是在放烟火。证据就是原子说。当时只听见一发烟火的声音。据了解，这里的烟火是在开头就会三连发。凶手和死者相约在这里碰面，利用清洁中的告示牌避免他人进入厕所，然后将大门锁上，在放烟火前一分钟用五元硬币模拟出放烟火的声音，接着开枪后再沾血写,写字，最后匆匆前去与小兰会合。这么做是为了嫁祸给没有不在场证明的织田国友。还记得死者所留下的三个英文字母 K I X 吗？半年前去世的那位朋友姓陈田，对吧？港木立刻明白，除了国友之外，所有人的名字都是机场的所在地。小狼说：“没错 ，K I X 就是关西国际机场的代码。”位于全佐野市的关西国际机场。另外，死者前方地板上有个奇怪的血痕，那是凶手的溜冰鞋刀尖的痕迹。同样的痕迹在凶手逃离的途中也有留下。佐野全认罪并说：“我想替因为千寻而自杀的陈田复仇。”陈田在被千寻甩掉的那天，他就自己扣了扳机，结果整起事件。竟被当成是擦枪走火的意外，我受不了那个女人脚踏两条船。那天我感冒在家，成田就从射击场打电话给我，他含着泪，痛苦地对我说：“我被朋友背叛了，千寻跟国友发生关系，我真的不懂。国友明明知道成田对千寻的心意，竟然还跟千寻在一起。”国友回应道。那个女人时常乱说话，佐野全不解，为何国友并没有告诉陈田呢？陈田还提到，国友当天心不在焉。国友对佐野全说：“真是可悲，我完全没有在听陈田说话，因为我一直在惦记着感冒在家的你。真希望人是我杀的，而不是你。”佐野全在被警方带走前询问国友。我能相信你吗？不论今后的距离有多遥远，国友回应道：“别担心，我是个深情专一的人。”事件过后，原子沮丧地离开游乐园，还叹了一口大气。就在此时，原子的电话突然响了，这通电话似乎让他等了三百年之久。原来是远在国外的金吉贞打电话向原子报喜。他高兴地分享自己赢得冬季大赛冠军，原子激动地哭喊了好几声“笨蛋”。他说：“你为什么不早点打给我呢？明明我在两个月前就把号码给你了。”金吉珍回复：“抱歉，我想说没有什么特别的事嘛。对了，现在日本正在流行感冒，你不要穿着短裙到处跑哦。”小兰看向洋溢着幸福的园子，羡慕他们拥有仅限两个人的电话。柯南在一旁听到了小兰的这番话。几天之后，一件包裹寄到了侦探事务所。作为毛衣的回礼，新衣送给小兰一只手机。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见。拜拜。